0: 我记得我第一次采访潘建伟老师，他在讲他的这个量子纠缠，我完全听不懂。他抽出了宝贵的一个多小时时间讲完之后，我的脑壳是疼的。<笑>嗯，知识分子不追求十万加，十万加从来不是我们的目标。有时候我们发表一篇文章，人家问你到底你立场是什么，有时候会看到这些评论，你就会怎么说呢？很无奈。对一些习以为常的事情，你是否能够去质疑？有勇气去质疑？那我觉得这也是知识分子非常重要的一个品质吧
1: 。大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第二十三期。我是方克成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 Newsletter。一方面呢，可以获取每期播客里面提到的文字和链接；另一方面，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 n e w s l e t 的方法，可以在 Show Notes 里面找到。本期播客呢，照例是有两个部分。第一个部分呢是每期我的碎碎念；第二个部分呢是对谈。本期的对谈嘉宾是《知识分子》这个公号的主编陈小雪老师。我们一起聊了聊这样一个公号是怎样运作的，以及在今天这样一个时代，怎么样去做科学传播的问题。不知道你是不是知识分子这个公号的粉丝呢？如果是的话，一定要听下去哦。每年呢，在一门关于中国媒体和社会的课上啊，我都会播放一些关于中国媒体和社会的纪录片。其中的一部呢，是日本的 NHK 电视台在2007到08年的时候制作播出的《激流中国》系列当中的第一集，叫做《某杂志编辑部60天的攻防》。那这部一小时的片子呢，拍摄的是广州南风窗杂志内部的采编运作，一家中国媒体把编辑部敞开来，让一家外国媒体去参与选题会，跟着记者采访，完全自由的拍摄。在今天看来，简直是一件不可能发生的事情。但那是在中国加入了 WTO 之后，以及在北京2008奥运会之前，中国与世界正处在一个蜜月期当中，在短暂的窗口中间呢，留下了这样宝贵的记录。纪录片当中啊，重点呈现了南风窗当时在座的几个选题，有的选题啊，在报道中受到了很大的阻碍，而这个阻力呢，其实不仅仅是来自政府。更是来自杂志的大金主广告商。有的报道呢，虽然遭遇了当地宣传部门的跟踪和阻挠，但最终呢，还是发出了稿子。那就是记者石破所写的一篇叫做《尴尬的榜样：高艳敏被拐来的教师》的文章。那是十五年前的媒体对一名被拐卖到农村当媳妇的女性的报道。在举国关注徐州丰县被铁链拴起的八海母亲的当下。读起这篇旧闻，让人感受到拐卖问题的伤痕如此之深，苦难如此之重。出生在河南的高月敏被拐后三次被转手，最终呢被卖到了河北曲阳县的下岸村。他多次自杀未遂，他的母亲在悲伤当中死去。他的故事和丰县女子的故事略有不同，在于初中毕业的高月敏是当地的文化水平最高的人。他在村里的小学当起了老师，并且呢，真心喜欢上了这份工作，特别是喜欢和孩子们在一起。他呢，还在村里开办了扫盲班。讽刺的是啊，高艳敏在2007年1月份的时候，居然还当选了感动河北十大人物。当地呢，精心挑选和展示了一个正能量的故事，却对背后的苦难避而不谈。南方双的报道发表之后呢，南方都市报在评论版面刊发了鄢烈山的评论文章，标题叫做《反人民的邪恶势力》。这样措辞严厉的评论，在今天也很少见了。在昨晚发送的新闻实验室付费的会员通讯里面呢，我详细分析了封建事件中间的媒体舆论以及背后的治理逻辑。那我在当中提出的一个观点呢，就是二十多天的群情汹涌之下，居然还是没有结论。其实，我觉得这体现出来了一种傲慢，而这种傲慢呢，可能是监督制衡的声音日益稀缺的后果。其实，这本算不上是一道超高难度的题了，因为拐卖妇女是1990年代左右猖獗的现象，现在呢几乎已经绝迹了。它不是那些现在依然在大规模发生的棘手问题，像《三联生活周刊》在2015年的报道里面就曾经说，高艳敏是村里最后一个被买来的姑娘。所以啊，这既是一个当下的舆论热点，其实也是一个如何对待历史伤口的问题。这样一代被拐卖的女性已经进入了中老年，再过数十年，她们就将成为历史。到时候，她们的故事是否会被人们彻底的遗忘呢？历史的伤口其实不仅仅是关于历史，它也会让当下的人心有戚戚。因为如果历史的问题都无法给一个交代，那么当下的问题。是否又能得到妥善的回答呢？如果当下的问题暂时无法被回答，那么当这些问题已经成为历史的时候，我们是否又有信心觉得后人可以诚恳的面对这些伤口呢？我想，这可能是不少人在关注着风险的时候心里隐藏的感受吧。好了，接下来进入本期播客的聊天环节。和我聊天的是知识分子这个做科学传播的平台的主编陈小雪老师。在我们聊天的最后呀，陈小雪老师还通过我们的新闻实验室播客放出了一则招聘信息。所以，如果你有兴趣去知识分子工作的话，一定要耐心听到最后哦。欢迎大家来到新一期新闻实验室的播客。今天非常开心，请到的是陈小雪老师。他是知识分子这样一个科学传播品牌的主编。其实收听了新闻实验室播客前面几期的朋友，可能能感觉到，我其实好像是在做一个一系列的这样一个选题的一个策划吧。那就是我想去找一些在这个年代里面仍然是在做认真的内容创作的这样一些个体或者品牌，就之前我们聊的正面连接啊、当下频道，包括有趣核查，我觉得都是特别让人值得尊敬的这种内容创作者了。那知识分子也一定是其中非常重要的这样一个平台，所以呢，我们今天就非常开心，请到了沈小雪老师，那么跟大家打个招呼
0: 。嗨，大家好，我是小雪，<笑>谢谢可成的邀请。对我经常会看到可成分享的文章，然后觉得非常有见地，包括呃，我很多身边很多朋友也都订阅了这边的 newsletter， 呃，非常受益，嗯。
1: <笑>谢谢谢谢，那呃，首先呢，就是想请小雪老师能不能就是跟大家分享一下两个方面的经历吧，一个就是知识分子这样一个品牌它本身自己的缘起和发展的经历，另外就是你个人啊、呃，在这样一个知识分子里面从事各种职位的这样一个经历，包括可能还可以讲一讲说你是自己是怎么来进入到这样一个做科学知识相关传播的这样一个领域里面来的。
0: 嗯，好的。其实知识分子它是成立于2015年9月18日啊、呃，当然在此之前呢，我们啊、呃、我是在他的前身，也就是赛先生呃工作啊、呃，当时我是在2014年11月份加入了赛先生，嗯、呃，但后来呢，呃，我们整个编辑部呃几乎所有的同事都离开了赛先生，然后随呃原来的三位主编呃饶毅、鲁白和谢宇呢，我们又成立了一个新的品牌。就叫知识分子。我们呃，主要是希望能够做华人科学界的一个嗯交流的一个平台啊，希望大成为知识分子的一个精神的一个花园，然后能够为呃有独立思考、有这种嗯质疑精神和批判精神的人服务啊。所以这是我们当时成立的一个初衷。当然，我们主要关注的内容呢，主要是科学界的一些重要的事件，然后前沿进展啊，包括跟公众相关的一些。呃，科学的事情的一些解读
1: ，明白。所以你提到这三位发起的学者，可以说是大学者，华人大学者。就你的感觉，知识分子这个品牌本身和这三位发起人之间的这种关系，是或者说他们三个人的个人风格，对你们？这种定位塑造有没有很强烈的影响呢？嗯
0: ，应该说，呃，三位主编的创始人对这个平台的影响是非常非常大的，可以说也是因为他们最初呃想做知识分子或赛言生这样一个想法，呃，才有了这样一个平台。对，因为我之前我们很多同事都是不是专门从事呃科学报道这个领域的，呃，我们可能也会有听说过，但是呃，三位科学家呢，他们是希望能够为。呃，华人科学家能够提供这样一个交流的平台啊、呃，包括能够去影响到呃中国的科学文化，包括这个中呃国内的这个科研评价体系啊、呃，这是当时他们的一个想法。当然了，他们自己来做知识分子，呃，我知道的是，就是他们刚开始并没有说要把它做成一个，做成几年啊，或者是做成什么样子，其实并没有说一个目标，也就是说模糊的，就是说。嗯，我有一个想法想去表达，然后我周围的科学家有些想法想去表达，嗯、那我们呢就在这个平台啊、呃、去交流，是这样子的
1: 。嗯，你感觉就是嗯，他们几位创始人，他们想做这个事情，他们是想在科研圈里面。有东西想表达，想说话，还是说是想面对公众说话？因为三位学者里面，嗯，至少比如说饶毅老师，他我们知道他自己其实是有时候会写一些在公众里面挺有影响力的文章的，表达他的一些很系列的看法的，对吧？然后啊、呃，鲁白老师我不是太熟悉，谢宇老师他是做社会学的，他研究的话题本身就是和社会这种现象是直接相关的，所以我不知道一开始的话，其实你们的定位到底是在科学科研圈里面。还是说是一个面向公众做传播的这样一个平台呢？ Uh, 我们给自
0: 己的定位是背靠呃科学界面向公众
1: 。OK， 都做这
0: 对对对，但是啊、呃，说实话，这个在中间也经历了一些啊、呃，怎么说呢？平衡吧。嗯、呃，因为这三位呃学者，其实他们最终还是希望能够面向公众发声，或者说影响到公众。因为整个科学界呢，它其实是离不开整个社会的环境的。呃，包括这个科学，大家是怎么理解科学的？那科学，科学其实不是不仅跟科学家有关，它其实跟我们的生活的方方面面都是有关系的。那包括什么是科学精神，你你怎么去理解一个事情？呃，背后的原理是什么？它其实刚开始，你也可以看到我们的文章，其实大部分都是一些科普文章，大众科普。比如说，嗯，为什么你人会觉得痒？为什么你看到另外一人挠痒痒，你也会觉得痒？<笑>对，就是这种，比如说我们为什么需要睡眠，我们为什么需要睡觉，基本上就是说跟这个公众他关心的一些议题，健康的呀、环境的呀，包括我们也发表过一系列的关于当时啊。呃 呃， 国内的这个雾霾比较严重 嘛， 然后我们也邀请过很多科学家来去讲解这个雾霾是如何形成 的， 然后包括怎么去啊应对这样一个空气大气污染的情况。整体上来 说， 整体目标还是影响公众。嗯， 但怎么说 呢？ 嗯， 科学界它其实有很多事 情， 它具有这种呃公共的价值。那我们也会去说关注一 些， 比如说呃国内的呃大型对撞机的这样一个建 造， 因为它涉及到很多的预算。然后包括国内的十二米望远镜，它的一个建造，那它的这个决策过程是什么样子的？那其实对于我们了解科学界，啊、呃，他怎么去做决策的？那其实呃，公众也很关心，因为这毕竟花的是纳税人的钱嘛。所以我们也都会去呃呃这些重要的一
1: 些科学事件，我们自己也会去呃做些报道。刚才你举了好几个例子，就是一些选题的例子了。那其实我挺好奇的，就是啊、呃，你们。嗯、呃，比如说编辑部有多大，然后编辑部是怎么在一起来去决定这样一个选题的，或者说你们的印象中间觉得你们觉得很引以为傲的这样一些好的选题，有一些什么样的案例吗？嗯
0: ，我们编辑部现在是呃有六个人，呃，当然，嗯，主要做内容的我们是五个半人，因为还有一个同事呢，他是要做一些制版的工作。然后还有一些运营的工作。我们的背景呢，我们编辑部现在就是有一些变化。之前呢，我们很多同事他是有这个科学背景的，呃，科学训练的背景，比如他是学生物的，比如他是学物理的或者学地质的。嗯、呃，现在我们就是有这种新闻训练的同事会更多一些。然后有一位同事呢，他是做呃科学史原来，然后另外其实是做嗯。做生物吧，跟生物相关的，还有一位是做啊社会学的一位同事。呃，整体上来说，我们选题呢，我们也是经过一些的，嗯，我觉得有些变化吧。其实知识分子刚开始我们成立，你也可以看到，就是我们呃是科学界的大事小事，可能我们都会去 cover， 都会去关注。比如说一个前沿呐、啊、进展啊，呃，或者说这个最近有什么大事发生了，或者一个什么新闻热点，那它背后的科学意义是什么？它背后的科学有哪些？那现在呢？我们因为我们编辑部很小，嗯、呃，只有五个半人。虽然我们有，我们也有一些呃三四百个作者吧，但整体上来说还是以编辑部为核心。呃，所以我们就想呢，是不是能够做的更聚焦一些？因为之前也是大家比较疲倦吧，我觉得就每天它在更新，然后三百六十五天，每天都有两到三条的内容。所以整体上来说，节奏是非常快的。所以我们想的，那这不是长久之计。所以我们在，呃，这两年呢，我们会聚焦在做一些，嗯，我们认为重要的议题啊、呃，比如说跟这个公共利益相关的一些议题啊、呃，比如说科学界内部它呃非常关心的一些议题，那它可能有可能辐射到这个科学界以外。对，然后另外就是一些呃。重要的科学人物，现在我们就把所有前沿进展呢放到了我们每周六的呃 Science Weekly， 我们会有一个比较短的，呃，有点像新闻播报这样子，每一个研究我们会有两三百次去介绍。至于选题是怎么决定的呢？就是呃，我们自己会有选题会，每周一大家会提前一天更新到我们的看板上去，那选题会上就会进有一些重点的选题进行讨论。
1: 啊，我挺好奇，就是这个流程有用一些软件平台为核心吗
0: ？啊，对，哈哈哈，也是刚刚我们学习的
1: 。用的是啥？我们带货了、就，这是
0: 。啊，对，我们哈哈我们刚刚对我们整个机构原来用的是呃腾讯的办公软件，但是我们最近发现它不太好用，哈哈哈，这个不知道怎么说。<笑>我们最近用的飞书，然后也是我们编辑部先尝试使用。那么发现这个协作是一个大问题，因为我们现在在上海、在北京、在广州都有同事，大家没有在一起那所以这种信息的同步是非常非常重要的，而且是第一时间同步。所以我们现在用这个飞书和板栗看板主要来做一些协作。嗯
1: ，那我们回到选题啊，你刚才提到了一个呃公共利益这个，我不知道是不是可以举一个或者几个这种你们觉得是特别是符合重大公共利益的这个选题
0: ，我们有做过呃。比如说像这个 CPC， 也就是这个中国高能所发起的一个大型粒子对撞机啊，也、呃、也叫环形电子啊、呃、对撞机。说它涉及到公众利益呢，其实它是科学界内部的一个事情。它嗯，最初可能公众了解的不是很多，但是因为它的预算比较高，那这样在他们物理学界呢就会有些不同的看法。那但是这个决定应该怎么去做呢？其实我们当时在呃，二零一七年的时候，应该是先去联系了大型对撞机的呃发起人，也就是中科院高能所的所长王一芳老师，然、呃、后请他来介绍他们这个对撞机的强情况。后来他应该是没有回复。后来当然就是杨振宁先生，他就在知识分子发表了他的看法。然后呃，国内的做粒子物理研究的很多科学家都参与到讨论，包括美国的。呃，很多粒子物理学家他也参与到讨论。他其实把这样一个科学界内部的一个决策，他其实呃向公众开放，呃，请公众来去看一下这个超大对撞机到底是什么的，它的设计是什么样子，能够解决什么样的问题？然后为什么有些人啊、呃、认为它是可行的？为什么有些人认为它是现在是不太可行的？呃，可能是要未来才去做的。对，当时呢，这个事情。嗯，它其实是非常科学的一个讨论，就科学家他在呃面向公众去发话，相当于这是一个 campaign 嘛？我觉得认为是它是一个说服说服公众的一个过程。但是啊，谁能够去说服呃说服公众？那可能公众就会有自己的一个看法，那可能这也会呃影响到这个决策层，对。对于这个这个大对撞机是否要建，然后怎么去规划的一些决定吧，或者说一些看法。当然，我们最近还在做报道，因为我们发现不仅国内在做这样一个大型对撞机，那其实呃包括呃欧洲也在做，日本它也在规划，所以我们最近也在呃做这个大对撞机的后续的一个跟踪，就是说现在啊、呃、国内进行到什么样子了，然后国内因为它有做预言工作嘛。他的预言是什么样子？那国外的竞争是什么样子？他们是怎么设计的？他们有哪些呃规划？对，其实相当于我们是向公众会展现整个世界的高能物理学家他对这个大对撞机的态度和看法，以及他们的一些方案
1: 。明白，明白。我我对这个事情啊、呃、有一点点印象，当时啊、呃、你们承载了很多讨论，有一点点印象，但是具体已经记不清了，因为我觉得这也是一个。非常嗯，很和公众利益息息相关，但是又是很专业的这样一个话题，所以我挺好奇，你刚才说你们编辑部团队的这个背景现在变成的是新闻背景居多，我不知道你个人的背景是什么样的。对于是新闻背景的同事来说，怎么样去做好这种很有很多专业内容的这样一种传播呢
0: ？嗯、呃，我自己是学国际新闻背景的，所以其实我也没有科学背景，包括之前我也没有想过我自己会呃去关注科学这一块嗯，当然，我觉得科学很有趣，为什么呢？因为你每天面对的东西都是新的，而且面对很多这种不确定的事情，那你能够知道你能确定的是什么？对，即使是它是一个没有结论的一个事情，但你知道它背后呃的原理是什么，这样可能你会对这个世界的呃认知，我觉得会更有把握。就原来可能我就属于呃不可知论吧，就是好多事情我不是很清楚，我就很恐惧。但是当你了解了科学，才能够帮助你去了解这个事情背后的呃发生的原理呀，然后它会未来可能会怎么走啊。我们之前确实是有一些同事是有物理学背景，但是现在我们的同事虽然他自己是没有过物理的训练，但是我们也会鼓励大家去学一些，嗯，比如去补课。比如上一些呃买一些物理学教材呀、啊，然、啊、后包括看一些这个物理的这种呃科普书啊，或者听一些呃报告啊，那这是我们鼓励我们的同事就能够在自己的专业领域啊、呃，能够成为一个资深的作者。另外呢，就是我们呃，其实我们还可以发挥我们去连接的这样一个呃优势，我们可以跟不同的科学家去聊，呃，跟不同。呃，方的代表不同利益的科学家去聊，那其实呃，就科学原理的事情呢，我觉得我们交给科学家去做，包括我们自己去努力的去理解。那实在是我们有时候理解不了了，那我们就把双方的看法，我们可以去呈现。这确实是有时候呃，一些非常专业的地方，呃，你是很难补课的，确实是这样子。那我们就会邀请一些，比如说。他不是这个利益方的呃科学家，就没有涉及到这个利益双方的科学家。我们跟他一起来去做这个做这个内容啊、呃，比如说我们会有一些外部作者，那这些作者呢，他们可能是一些博士研究生或者博士后或者是一些 junior 的一些呃科学家。那其实我们我们就会跟他一起合作。我记得在这个在我们对韩春雨的研究做呃跟踪的时候，其实呃因为我自己那会儿也是对基因编辑并不是很了解。那但是 呢， 我对韩春雨他做了什 么， 他的故事我是比较了解的。那所以当时我也 是， 我们也是跟一个呃做表观遗传学的一个科学家呃去一起去呃做这个报道。那当时 呢， 就是这位科学家他是负责呃专业的写 作， 就是这个基因编辑技术的一些原理性的写作。那我们就会写这些事件性的这些写 作， 对， 是这样有这样一个配合。
1: 明 白， 我问这个其实也有一点私心 了， 因为我我自己在现在在香港中文大学这边负责一个新闻学的一个硕士的项目了。我们的老师也在讨论 说， 特别是疫情以 来， 大家越来越觉 得， 其实像健康科学这方面的报道写 作， 其实是非常重要的。在未来新冠之 后， 可能还会有新的这种大的流行 病， 然后各种健康的科学的话 题， 其实。是，都是迫切需要有人去去了解、去写、去传播的。但是这方面的人才其实还是挺少的，也很少有这种专门培养这种人才的项目。所以我其实问这个问题也是想了解一下说，说你觉得这样的人才可以怎么去培养
0: ？嗯，我我可以说一下，就是我们同事的例子吧，啊、呃，包括我自己，就我我就是完全的文科出身啊、呃，没有任何的科学的训练的背景，但我。像我刚开始入行，我就买了很多高中的呃物理教材、生物教材、化学教材，然后包括在 MOOC 上呃去上一些基础的课，比如说生物学入门，比如说遗传学入门，呃，比如说这个呃遗传学伦理啊、呃、这方面的一些入门的课程，确实是很多东西你如果呃一些基本的概念不了解，就很难去进行下一步的深挖啊、呃，对一些议题。呃，包括你也很难发现这个问题之所在。我记得我第一次采访潘建伟老师，然后我刚刚入行，他在讲他的这个呃量子纠缠，我完全听不懂。他讲了一个小时，他抽出了宝贵的一个多小时时间啊给我讲。讲完之后，我的脑壳是疼的。哈哈哈，然后最后我们没有发文章，因为我不理解。呃，确实是。那后来就买了很多这方面的书，继续学习。生物是比较好容易理解的，我觉得生物整体上来说是。对于文科生来说不是什么挑战，然后物理的话确实是需要一些基础，有些部分你可以跟一些科学家去合作来去撰写。我们同事也是这样子，就比如这次这个王中林院士他的、呃、关于麦克斯韦方程的拓展，嗯，对这个事情呢，其实我们也是刚刚年前发生的吧。那我们嗯负责来跟进这个报道的同事呢，他其实也是学新闻的，但他当时就跟不同的科学家去联系。然后听他们怎么讲，然后也在跟王忠林去联系，然后就是把科学家他这些质疑，他把它变成了一个可以理解的话，我觉得对公众来说，然后再发给王忠林去回应，所以我觉得也是一个非常好的一个办法
1: 。明白。刚才说的是作为你们的作者、编辑，怎么去理解这些。比较专业的、复杂的这些科学原理、科学知识、科学话题，我下面的问题其实就是：那你们有多在乎这个读者的欢迎和接受程度？当然，我可以想象说，这个当然很重要，对吧？因为你们毕竟啊、呃，希望去影响公众，希望对公众说话呢，当然他们的理解是很重要的。但是，那我们也知道是说，其实有些有些时候，如果过分的去迁就读者，可能有时候也会影响。本身内容的质量或者深度，所以我就想知道说，在你们的选题中间啊、呃，受读者的这种接受程度有多重要，或者读者的门槛需要有多高，以及你们是不是是是否追求十万加这个事情吧
0: ？还要回答你最后一个问题。好，我们不追求十万加，
1: <笑><笑>简单明了。
0: <笑>对对，嗯，知识分子不追求十万加，十万加从来不是我们的目标。对，那我们想提供给读者的。我们觉得是应该，是读了读了之后是有收获的。第一个就让我们就收获新知，我收获了，嗯、呃，在这个日常生活之内，呃，一个很简单的事情，我知道了一些新的知识。那我们就是让我们收获了一些新的思考。以前我们早期的时候，我们可以可能关注知识分子的读者可以看到，我们会翻译一些国外的一些新闻呐、啊，嗯、呃，翻译，比如谁谁获了什么奖啊，经常是这种比较，我觉得。比较简单的东西吧，那其实我们现在已经没有了，因为我们认为，嗯，这些内容谁都可以提供，谁都可以去做。有很，因为现在的这个科学的微信公众号也很多，呃，自媒体也很多，那大家都可以去写。那我们要提供什么？我们想提供的就是对一个事情，嗯、呃，你的看法，然后而且这个是我们觉得是有要有见地的，能够给我们的读者，能够让他们有收获的。所以我们其实会更加看重这个，你这篇文章的内容是不是足够的好？呃，这个好就体现在就是说，呃，有见地，然后有自己，有能够体现知识分子这种担当，能够体现出来你这种不管是智力上，还是这个审美上，还是说这个呃你的品味上，我们觉得能够呃是能够对我们现在的整个的。嗯，公众的认知能够能够帮助到他们的
1: 。但是你说的这种有获得的一个前提是，大家能看能看懂，对吧？所以我不知道你们对这种自己的门槛设置是什么样的呢
0: ？我们的目标是希望，嗯，只要呃你有这种初中毕业或者高中毕业，我们觉得都希望大家能够看懂，这、就是我们真心的发自内心的、啊、希望能够去实现的一个目标，嗯。嗯嗯，但是确实是有时候一些专业的话题，我们认为它很重要，对一些一部分人群来说很重要。然后，所以我们也会去写，呃，会去 cover。那这个时候，就像你刚才讲的，我们知识分子定位到底是什么？我们是背靠科学界，我们面向公众。但确实，嗯、呃，其实有很多的媒体在整个国内关于关注科学的，包括关注健康的，其实有大把的在。比如说你这个大便怎么样，是吧？那些研究大便的什么人，我们也会去写，但是我们希望能够去探讨一些比较严肃的话题，或者说科学界要关注，但是我们公众可能没那么关心，或者说他们没有意识到它重要性这样的内容，我们呃会很愿意去呃关注。比如说现在这个关于这个呃能源环境这一块关于气候变化，那其实在国内它从来，我觉得即使到现在，它依然不是一个非常。呃，能够受到公众去关注的一个议题，那我们就想着，我们就希望在这一块能够做一些工作，能够让大家认识到，就是科学家他是怎么去研究这个气候变化的，包括我们能源，呃，包括清洁能源，它是就是它的优势，它的一些缺陷，然后包括我们未来的一个努力的方向，可能的方向是什么？那我们希望能够提供这样一些呃看法或者事实或者思考。对它可能在国内来说，它是一个小众的话题，但我认为它很重要，而且它可能慢慢的会影响到关注，嗯，就这个清洁能源领域，包括能源环境领域，呃的这些人。虽然我们包括在年终总结的时候，我们负责这个能源环境领域的同事就有点沮丧，呃，怎么办？我的这个负责这个领域阅读量一直都不高，然后又、呃、很焦虑。那我们同事们就安慰他说，没关系，这个我们。阅读量确实不是我们追求的，你做你认为对的，然后你做你能够呃认为是重要的事情，那我觉得这就已经可以了。而且我们慢慢慢的把它做更好，就包括我们的叙事呀，包括我们的角度啊，是不是可以再去做一些优化？但是我们要做这个话题的信念是一直在的
1: ，那是很好了，就是。你刚才说你们团队是不追求这个阅读量的，那就算是个人编辑他自己觉得有焦虑，你们会安慰他。那是不是意味着说，其实，在他的考核里面，你们确实不看他的文章的这个阅读数？
0: 哦，是这样子的。我们的考核，我们还是我们今年也进行一些改革嘛。我们其实之前没有任何考核，我们对我们同事，我们所有同事都定薪。那当然也是从呃前两年开始，我们也是为了。嗯，给大家设了一个基本的工作量。那对于嗯，如果受到读者欢迎的一些文章，我们是有一些奖励，但是不多，因为我们的定薪是很高的，哈哈哈，确实是很高。我们的同事的薪资，那我们会有一个比如十万加的文章，那我们会觉得嗯，这个传播不错，那我们会有一个几百块钱奖励，但并不是很多。所以这个也并不是说呃十万加是考核大家最重要的。对，然后另外就是我们基本工作量，我们会鼓励大家去做一些啊、呃、深度的呃报道、深度的研究，会做一些好的策划。对，这个是我们鼓励大家要去做的事情，有些好的作品出来。嗯
1: 嗯，哇，经常去在你们那工作，真的挺幸福的。
0: <笑>呃，对，这个包括考核也都是我们跟同事们一起去讨论，然后我们认同我们应该去往哪个方向去做，那我们就呃。就考核的时候朝这个方向去啊去努 力， 因为其实考核并不是说呃希望卡大家什 么， 而是说我们能够鼓励大家朝着我们自己共同的一个目标就去前 进， 然后帮助大家去呃去创 新， 去做一些新的东 西， 然后做一些有价值的东西。
1: 明 白， 明 白， 确实很棒。其实你刚才你刚才提到了一点我我觉得说确实在阅读，比如说好像都是在做科学传播相关的话题，但如果比较你们和比如说果壳，那确实会感觉到气质非常不一样。那当然一方面是使用的语言这种给人的这种文风感觉肯定是很不一样的。那另外其实也是我个人觉得就是知识分子给人的感觉是更有嗯更有引导感嘛。我不知道这么这么说你你会不会赞同？就是你刚才也说了，其实。啊、呃、啊！其实一些话题，我们认为是重要的，科学认为是重要的，并且确实对公众是重要的。那不管公众现在对他的兴趣有多,多大，我们也我们都必须来去把这些东西提供给公众，更有主见，更想引导一些公众。我不知道这么这么总结合不合适
0: 。第一个肯定是要嗯，能够看到公众的需求，嗯。第二个就是确实是我们有一些自己的坚持，就比如说最近跟美剧特别有意思，《成瘾剂量
1: 》嗯。嗯嗯嗯嗯。呃
0: Dopesick，、嗯嗯、就是在呼噜上面的一个美剧，那、嗯嗯、我们就发现，嗯，呃，突然间我们的后台很多人在搜，呃，塞科勒家族，呃，突然在搜，我们不知道为什么发生了什么，然后对，我们就发现，哎，可能有最近这个美剧，它其实就讲的就是这样一个止痛药的制药公司，它的事情，那正好我们之前发表过这样的一个文章，那我们就哦知道了读者其实有这方面的需求，那我们就会把这篇文章。啊，拿出来重新去发。现在自媒体时代其实很好的一个办，很好的跟杂志时代不太一样，就是你能够跟，呃、啊，读者有一个实时的互动，啊，你就知道读者在关心什么。然后，对，我们也会去做一些这样的一些热点的解读也好，然后或者说呃跟进也好，对，那我们其实还是会去做一些这样的东西。那另一方面就是我们有我们坚持的东西，有我们认为重要的。呃，需要公众去知道的。当然，怎么说呢？这也需要我觉得在编辑上呢有一些技巧吧。当然，我们也在努力尝试说，嗯，可能本来大家不太关心的话题，我们我们如何让读者能够去意识到它重要性？对，在这时候，我们就可能导读或编者按是我们现在一个风格吧。就我们会在导读部分把这篇文章它的意义，或者说它一个背景，或者说它主要的核心的一些。呃，想法会在导读里边一开始就告诉读者，那这样子读者通过这个导读就知道我要不要继续啊、呃、去读这篇文章。呃，这也是我们一个编辑的手段吧，能够让一些读者对一些就是可能不太经常在这个主流的话语里边出现的一些议题，对，能够对他产生兴趣。当然，在这个编辑上，我们也尽可能的让他的阅读门槛更低。今年我们也把大家这个就是基本的工作量再继续降低。因为我们希望能够把我们每篇文章都能够实现它最初我们报选题时候它想要起到的效果，对，希望在每篇文章我们能够花更多的精力，而不是说我们发很多的文章，然后其实它的传播效果却没有出来
1: 。明白？你们你们会不会有一个内部的像一个？编辑手 册， 或者说像一个哎一(笑)个什么秘籍一样的东 西， 告诉大家哎呀你这么写比较好。嗯，
0: 很惭 愧， 很惭 愧， 我们有一 个， 但都是之前也很多年 了， 知识分子到现在也六年多了。其实我们也正在想着把我们的一些嗯踩过的 坑， 对， 然后还有一些注意事 项， 我们能够把它全部总结下来。之前我们有。基于财新，他自己原来有一个呃编辑手册，对，我们自己会借鉴一部分，然后根据我们做科学内容的一些特点，然后再去借鉴呃写一下自己的部分，这样我们结合来做。但是现在我们因为啊、呃、也六年多了，我们有很多很多这种我觉得踩过的坑，然后包括标题也好，然后包包括这个结构也好，包括你怎么去找采访对象也好，其实我们都有一些总结的内容。所以我们也现在正在做一个汇总，
1: 这东西很宝贵啊。如果弄一部分东西是公开发布出来，对大家也是一个很很重要的一个一个资源了。你刚才说踩过的坑什么什么之类的，不知道如果现在让你举一个例子，你能不能想到一,一两个例子，及时的跟大家分享一下
0: ？我觉得，我我觉得最大的坑就是标题的坑吧。知识分子发展到现在，我们的内容方面已经形成了一个比较稳定的风格。但是我们的标题，说实话一直在尝试，嗯，有时候想活泼一点，然后就发现读者其实并不买单。<笑>呃，我们的读者大家会认为你你这样有失知识分子这个格调，或者说，呃，就是有些俏皮的，反而大家不是很喜欢。那大家更喜欢这种，我觉得我们的标题比较简短一些，然后有力一些，然后或者平时一些。还更喜欢，但是有时候我们不可避免会有一些学术性的标题。那时候有些读者就提建以这个标题太学术了。比如说，我们昨天发了一篇文章吧，就是波尔，呃，讲这个大物理学家波尔的故事。那其实这篇就被我们的一位老师就吐槽了，说这像论文，要战略科学家波尔的人生三部曲。<笑>确实是、啊，嗯，呃，有一点就是我们。就会以后就是在想这个标题上，因为现在这个新媒体时代，那可能标题就会决定了你这个读者会不会进来。有时候我们也会征求一些一下我们的作者的建议，就是我们有一些啊有一个两百人的作者一个群，那我们会给几个标题让大家投票，各标题我记得有一次是讲这个中国的民国时期的科学家他研究青霉素的故事的一个一个文章。也是标题不太好，那其实故事是非常感人的呃、哦，我们的标题你可以看到大部分是问句哈，呃、啊，读者说为什么你们老是以问？觉得确实科学方面很多事情它确实没有定论，<笑>对我们的问句就会比较多
1: 。嗯，明白明白。对你刚才说到大家不喜欢俏皮的标题，其实我觉得这可能是一个呃内容和读者是相互塑造的过程，对吧
0: ？对对对，我觉得也是这样子。刚开始知识分子的标题可能会比较严肃。内容也比较严肃，大家觉得你应该就是这样一个，嗯，严肃的看写一个东西。
1: <笑>不知道你们你们现在的读者构成，你们有有大概的了解吗？我
0: 们之前有做过一个读者的调查问卷，但这个也比较久了，大概是二零一八年、二零一九年做的。那我们的读者有百分之五十，他是有硕士以上学历的。那但我相信这两千多个读者他。来接受我们的问卷调查，来撰写我们的问卷调查，可能就是我们的忠实粉丝吧。我觉得应该是这样子的对对对，对，所以可能也并不能够去反映真实的情况。比如说，嗯，像我们一写到转基因呢，你就会发现这个后面就群魔乱舞，你就知道，嗯，这个调查问卷应该不是非常真实的。
1: 可能硕士以上是你们的铁粉，但是这个外围还有很多。对对对
0: ,对,对,对,对，因为也是将近两百万这样一个读者群，它肯定是、嗯、呃各种各样的人都有。那我们现在我刚看了一下我们后台，我们男性占 58%， 女性占 41.9%。原来一个前同事他因为也在一些医疗健康的嗯平台做过，他就说，因为他所在的好多微信公众号，女性读者会更多一些。像知识分子就是男性会更多，
1: 但是因为我知道，就比如说科学界里面其实也存在严重的男女不平等的问题了，所以这是我为什么说我可能会觉得说，哎，是不是这个这个会更不平衡一点？哦，
0: 那没有没有。然后当然我们的这个六十岁四十到六十岁的这样一个用户群体也很多，占到了百分之十八呢，将近。
1: 嗯，这肯定是跟其他的工号也不太一样的地方。你你刚才提到了一个呃转基因的这个，然后引发了很多呃不同的声音的这个，其实，在这种争议话题上的处理，你们你们会有什么样的一个呃经验总结吗
0: ？我觉得转基因是一个特别的，它不是说一般的争议性话题，转基因是一个有非常多非常大的关注群体的。那我们还是主要关注是在它这个呃新的一些进展类。就转基因各国的一个发展的情况，嗯，整体上说，我们因因为原来我们做过一些这个关于转基因是否有害的一些讨论，但这个时间太久了，而且我们认为已经不存在这样的讨论了，没必要去讨论了，所以我们默认为转基因，啊、呃，它是安全的，呃，只是说它的现状是什么样子的，主要是产业化的现状是什么样子，然后另外就是哪些新的技术。然后推动了它的这个发 展， 就包括其实呃农业 部， 我觉得也是在慢慢的推进这个转基因的产业化吧。我觉得这个当嗯已经跟呃一五年、一六年或者一四年当时说大家分裂这种情 况， 我觉得已经已经有很大的变化。
1: 所以 嗯， 其实你们前面说到 了， 你们是比较有坚持的。那我在想 说， 在这样的科学 界， 其实有比较明确定论的话题 上， 其实你们是不太会受到读者影响的。
0: 嗯。对你受到读者影响的，我觉得主要影响主要体现在公众关心哪些议题。你就像我们在2020年新冠疫情刚刚发生的时候，其实我们为新年春节准备了很多备稿，都没用上，就是因为当时大家会对这个新冠病毒很恐惧，然后不知道新冠病毒是什么样子的，然后怎么去防护啊，包括它的传染性怎么样。所以我们当时啊、呃、把。大部分的精力，应该说几乎所有的精力都放在了这个新冠肺炎的报道中去。当然，有些呃，有一个例子就是说，呃，我们有一个我觉得受到了公众的影响或者大家的这个意见的是，嗯、呃，我们有一次有个呃，有个科学史的一个老师写了一篇一位女性的学者夏特莱侯爵夫人。呃，她是呃一位十八世纪的一位女性，嗯，她就是在数学方面啊、音乐方面啊、语言方面啊非常有见地，然后她呃语言也非常好，他翻译了牛顿的《自然哲学的数学原理》，把它翻译成法文了。然后他因为他这个原文，这个《自然哲学的数学原理》，他是用拉丁文写的，那当时他就被称为法国的智慧女神。那这个呃老老师呢，他写的时候呃有一个疏忽。他写的是牛顿的超级粉丝夏特莱呃侯爵夫人，<笑>对，没有写他这个呃这位女性的名字。这位女性她名字其实叫啊、呃、加布里埃埃米莉。对，当时她最初介绍她是一个侯爵夫人的这样一个身份，然后这就被我们的嗯读者就认为这是对女性的不尊重。呃，当你知道她是一个非常伟大的女性之后，而且你知道她的原名，然后。你呃还这样去写他的身份，而且是他的女粉丝，所以后来呃淡豹还在他的这个呃微博上去评论。呵呵后来我们呢就嗯请淡豹呢去跟他约约稿吧，就是讲他为什么认为这样是不妥当的。嗯，当时呢我们也发表了淡豹的一个评论，因为这位嗯老师呢其实他也是无心的，我觉得，因为他也是呃一个退休的一个科学史学家。然后，而且确实文章写得很好，把它贡献写得非常清楚。包括我们编辑部，我们自己在想标题的时候也没有这样的意识吧。呃，所以我们也想了，就是，大家对于女性她的名，让大家知道新的这种潮流，或者说对女性的地位的提高，我觉得也是一种嗯体现，就这种评论。所以呢，我们当时就约了《淡报》的呃对篇这篇文章的一个评论，对，所以当时也发表了。对，当然，大家的意见也很不一啊。就是说这，这个有的认为这老师没错，但我觉得并不是说谁对谁错，而是说能够体现出这样一个社会的一个思想的一个潮流。就对于女性，尤其是过去的女性，呃，她可能受到了一些嗯不公正的待遇呀、啊。那我们现在怎么去看待她？我们怎么去称呼她？怎么去看待她的这种历史地位？其实我们并不是说，嗯，这个原来的作者。呃，怎么样？他也是我们非常好的作者，我觉得呃，他也给知识分子很多读者提供了，我觉得很多人不知道一些科学史的信息。他也是没有这样的想法，根本没有说要、啊、去贬低这位他要写的这位女性。嗯、对
1: ，是是,是，我觉得是个很好的例子了。他我觉得更多是一个时代的原因吧，因为你说他也是一个退休了的这个科学史这个学者，对吧？就是、说明就他所接受教育，包括他做研究写作的这些，这个时代和现在是很不一样的一个时代，就是。啊、嗯，而且它也说明，就是说科学它其实不是一个独立于社会之外的存在啊，就是科学它是一个方方面面都会受到当时的社会条件影响的这样一个东西。所以其实这正也正好也引出来我接下来想问的。刚才我们聊了很多具体的啊，你们怎么运作的呀、啊？怎么选题的呀、啊？那我其实接下来很感兴趣的问题就是说，其实我们刚才举的这个例子里面，比如说。女性，带来性别意识的提高，我觉得这可能是这个时代呈现给我们的更加进步的一面吧。但是这个时代也同时给我们呈现出来了，啊、呃，其实是比较让人忧心的一面，比如说是这种民粹主义的兴起，比如说，其实，比如说，在美国，从二零一六年开始，其实也有非常明显的一波可以说是反科学的这个浪浪潮吧。所以。我不知道，在比如说知识分子做了六七年时间，在这几年下来，你们觉得现在这样一个时代是一个还可以去好好来传播科学精神，来去做科学传播的这样一个时代吗？或者说，你们觉得在这个时代里面，你们有没有觉得特别受到挑战或者特别困难的这样一个一些时候呢？嗯
0: ，我刚才呃不好意思，柯城，我还是要补充一下，嗯,嗯，就刚才我说这位老师呢。嗯嗯呃，他对于批评，他也是非常淡然的去接受。嗯，就是我想说一下这个，因为他确实是我们一个非常棒的一个作者。而且对对对对，然后就说到这个，我觉得很好的一点，就是现在做科学传播，现在的年轻人或者说国人吧，我觉得受教育程度比较高，就是比以前相比，就是你一些概念啊，大家一听就懂，而且脑子很活，而且很容易去接受一些新的观念。一些新的想 法， 我觉得这是跟以前做科学传播不太一样的地方。以前可 能， 嗯， 做科学传 播， 我觉得我自己会读的时 候， 会有 些， 比如高高在上 啊， 就做科学传播的人。那其实现在不是这样 子， 现在就是 啊， 你这种互动性很 强， 然后每个人都可以去参 与， 包括知识分子。那其实 呃， 一个呃最初上线的一个想法就 是， 人人都是知识分 子， 人人就可 以， 你只要 啊， 你有一技之 长， 你有自己的特长。你有嗯，别人不知道的东西，呃，可以去分享的东西，呃、大家都可以去听来听你来讲。所以我们也是包括我们的作者群啊、呃，上到百岁的杨振宁先生，下到这个呃十七八岁的大学生或高中生，其实我们都有呃，包括年轻人写的很多东西，呃，也很有见地。对我觉得这是一个做科学传播非常呃好的方面。对，但是确实就像你讲的，过去呃这些年，这个娱乐环境确实是有一些变化。嗯、呃，像以前我们大家讨论一些事情，我觉得就事论事会更多一些。嗯、呃，那现在可能你就会担心这个人肉啊，这种就是对你个人的攻击，大家就会脱离这个议题本身的讨论，而去进行，转而对人本身呃进行攻击，就再不再讨论事情了。
1: 或者是非要揪出一个所谓的立场，对吧
0: ？对对对，是的，就是你到底有时候我们发表一篇文章，大家问你到底你立场是什么？我们就像这个特别有趣啊，就塞克勒这个家族，因为他当时就主导了美国阿片类止痛药的这种成瘾他很多人就上瘾嘛，当当时这个阿片危机，这是美国的引发了。那我们当时发表这篇文章，有读者就连说，这才是知识分子应该做的<笑>。
1: 他的意思是揭露美国的丑丑陋，对对对对对
0: 对、嗯，揭露美国的这种丑恶，或者说一些阴暗的方面的事情，就是才是知识分应该做的。然后我们讲什么美国的任何好都是不应该的，都不应该做的。我们批评国内的任何都是错的。<笑>你就是你的立场到底是什么？对，就有时候会看到这些评论，你就会怎么说呢？很无奈，而且这种评论会越来越多，你就。这也会对我们的选题，我觉得也会有一些影响。可能有一些原来我们没有顾虑的选题，对吧？有些选题可能我们认为就是个正常讨论，啊，大家去讨论就行了。可能现在你你要你要去讨论，他就要鼓起勇气。就比如说上一次我们一月份发表的，对于这个就是中科院院士呃外籍院士王中林，就是麦克斯韦方程。这样一个推导和扩展的一个新闻，我们当时是觉得很好奇，诶，到底是怎么回事？然后就发现 ，OK， 这个科学界有不同的看法。啊、呃，当时联系了很多科学家，他们都不愿意谈，嗯、呃，说啊、呃，谁谁谁，某某媒体都不敢谈。然后我们当时就在想，这个不能谈吗？<笑>就会有这样的疑虑。对，但是就因为一直找不到合适的科学家进行评论，或者说。真正了解的科学家，他不愿意去评论，因为他在国内科学界地位很高嘛。然后他也是呃一个研究所所长嘛，也是被认为国内被认为能够接近诺奖的一个科学家。呃，另外就是他他的那个引用量应该是华人中的第一名，对，应该是世界前三吧，全球前三。他的这个引用量，对，当然后来也是因为一些科学家愿意来。来去发表他的意见了，我们也联系到王竹林老师了，那大家就去才做了这样呃的一期，展现双方观点的这样一个争鸣。这本来其实是一个很简单的一个学术争鸣，嗯，但可能在现在的这个舆论环境下，科学家就不愿意去发对一些专业的问题去发表意见。这整个环境的变化其实也会影响到我们做一些选题。嗯，可能我会我们会比以前想的会更多一些
1: 。是，其实科学的进步，其实科学科学精神本本身，你说实质，我觉得实事求是，对吧？就事论事，就是一个科学精神中间非常非常重要的一部分
0: 。对，其实我觉得非常好的就是，嗯，就这个像这个报这个事情，这个证明。就是王王忠林老师呢，他也嗯非常大方的呃去对科学界的回应。进行呃，科学界的质疑进行了回应，我觉得也是非常好的，体现了这种科学家的这种担当。对，我觉得这也是让公众了解到 ，OK， 你对一个问题，你还可以大家能够平静的去讨论。对我觉得也是，呃，我觉得科学界应该有这样的一个呃榜样的作用，就是说，呃，对一些科学议题，因为科学它不涉及到政治嘛，就是大部分时候它是一个啊、呃、学术的一个讨论，那大家其实还是可以去进行一些争鸣的。
1: 而不是去回避它。对啊，对啊，对啊<笑>！我觉得你这个例子确实挺好，因为说实话，现在的舆论环境就确实我赞同你说的，就很大问题就是不能就事论事了，就是，就是没有办法去。所以，所以我觉得，嗯，至少通过你们对一些科学话题、科学证明的这种呈现，至少告诉大家说，哎，其实真的应该。应该怎么去去去讨论问题吧？嗯
0: ，对，这也是我们的一个，我觉得做知识分子一个想法吧，就是给大家对不同观点能够呃,呃呈现。我觉得一个多元的一个观点的市场，可能才是健康的，因为大家可以通过不同的观点，然后能够看到不同的想法，对，然后你自己再去做决定，通过你自己的独立判断，你认为。呃，你更倾向于哪个观点，或者说你从不同观点里边，你能够去总结出来自己的观点或者不同的事呃事实、
1: 嗯嗯？是的，对，因为我们提到了，我们现在谈到了这个科学精神这个话题，所以我就想啊、呃，顺便问一下说，说你刚才提到了你们最初提出“人人都是知识分子”这样一个口号了，那其实这个时代甚至。甚至其实，甚至会可能会有人说：“哎，这个时代可能没有知识分子了。”就跟你们这个说法说，这个可以说是两极分化的这样一个说法了。所以我不知道你们是怎么理解什么是知识分子的，什么什么样的人算是知识分子？然后你们想要去在社会上去推广的这种知识分子精神到底是什么？我不知道你们有没有一些总结或者想法
0: 。这个名字不是我起的
1: ，<笑>对
0: 对，这个名字。可能我还得问一下，好像是当时徐小平跟三个总编辑一起讨论出来的。原来可能叫“智识分子”，“智识分子”就“智力”的“智”，“识别”的“识”。后来，嗯，可能觉得这个“知识分子”这个名字，呃，一是更简单，二是更加为大家所了解，而且他这种背后的这种精神，可能大家能够理解到。所以我们呃用了这样“知识分子”这样一个名字。那关于什么是知识分子？嗯、um, ，我觉得还是我们沿袭了之前赛先生的这种呃传统吧。我们觉得，嗯，你是有呃一技之长的，你有自己的专业，就是你有自己了解的东西，别人不了解的，能够呃对这个社会有贡献的，我们觉得都可以是知识分子。就是我们认为，就是如果就像小一个高中生，你能够你的你的想法，然后你的观点，我们觉得对于。呃，读者来说有益，或者说大家能够学到一些东西，那我们也愿意去发表他的一些观点。如果说你是一个非常 senior 的科学家，但是你的东西偏离了你的研究方向，或者说根本就是啊、呃，根据结论来去论证，那我们也会去否定的。他的这个呃投稿。对，因为我们也会有很多投稿会拒掉。那我们就知道，可能你的身份是一个科学家，但是你。你讲出来的观点，或者你讲一些事情，我们认为对公众呃没有帮助，或者说甚至是错误的，那我们可能就会也这样的人也不会，我们也不会接受他们的一些文章
1: 。对，明白。我我对这个词的理解就是，说他其实他当然这背后你可能会有一定的对教育水平、对你的知识层级的这个要求，但是我觉得他肯他肯定不仅仅是一个关于你有多少知识的。这样一个一个平对，它都还是某种精神嘛？虽然“精神”这个词好像挺虚的，但是我我也是理解的。这种精神可能包括我们刚才提到的这种啊啊、呃，这种对于啊、呃、是非的判断，对吧？对于对错的这种啊、呃，基于一些科学推断、逻辑推理的、基于事实的这样一些啊、呃、认识和判断啊、呃，甚至我觉得可能还包括对。公共利益的关心，这些是我我所理解的这个词背后的意思了
0: 。对你像你讲的这种，我觉得实事求是，大家能够去基于事实啊、呃、去发表自己的观点和看法，而不是说啊、呃、我立场先行，我站在哪一方。另外一个就是批判性精神，我我做一个事情，我是对它的结果我是崇拜，还是说我对它啊、呃、本身这个过程我能够去理解，然后。我也能够去赞赏他整个过程。你你你是否对这个观点，他怎么去形成的？你有了解，然后你去相信，而不是说我、哦、全盘去接受一个人。对你还是要批判的去看待一些事情。而另外就是质疑，你对一些习以为常的事情，你你是否能够去质疑？有勇气去质疑？那我觉得这也是知识分子非常重要的一个品质吧。啊，另外就是你刚才讲的这种关心公共利益。对，这也是，而且能够有勇气为公众利益而发声，这也是我觉得知识分子很重要的一个，嗯，我觉得特质吧，嗯，
1: 呃，我们聊了挺久，最后我想问的话题是，一般俗语里面说知识分子不愿意谈的话题，就是钱的话题。<笑>那对我，我想想知道你们，就简单来说，就是你们有没有什么样的一个商业模式，你们的这个啊啊、呃、钱从哪里来，怎么样来维持运转的这样一个问题？嗯
0: 。我们很愿意谈钱，哈哈哈。嗯，嗯，当然只是我觉得会有一些嗯界限吧。呃，我其实知识分子他原来是一个商业机构，嗯，在2018年之前，它是一个由投资人投资的一个商业机构，因为当时我们想着是不是能够通过一些商业模式，然后让我们自己造血，然后自己运营下去。呃，结果发现呢，我们可能不太擅长这方面的东西。后来就就是去商业化，我们就转型成为一个非盈利机构。呃，是在北京，呃，成立了一个非盈利机构。非常感谢原来投资人啊，就是呵呵我们也是之前一直亏钱。然后后来我们转型为非盈利机构之后呢，我们的主要的资金来源还是来自于企业家、慈善家的捐赠。对，这是大头然后另外就是我们会有一些政府的一些，嗯，资助吧、补贴。比如说北京科委啊，我们也是在做一些科普的事情。那，嗯，北京也是想在科技方面有一些引领性的作用。然后我们他会会更加关注这些做科普的一些平台，我们有一定的补贴。然后另外就是我们自己会做一些服务，这个收入不是很多哈、啊。比如说这个哪个科研机构。来发一个招聘启事啊？对，几千块钱我们收，<笑>包括我们现在跟这个跟一些机构会有一些提供服务，那他们会当然这些收入也都不是很多，嗯，所以大头其实还是捐赠。对，当然我们觉得非常好的就是现在很多企业家他也意识到这种呃科学的价值，他也很愿意去支持科学传播事业。对，所以我觉得这也是我们能够去转型，而且并能够去。继续运营的一个非常重要的一个基础
1: 。我觉得捐赠其实是一个非常健康的一个支持内容生产的一个模式了。其实，比如在美国有一些非常优质的这个媒体，其实其实他们的主要来源也都是这种啊基金会啊或者一些捐赠的。所以，我觉得其实你们现在的模式是蛮好的
0: 。对，可能呃。我们现在运营几年还行，但是未来真的确实是你要持续去做下去，还是需要有这种稳定的捐赠
1: 。对，或许有专门的筹款部门，筹款的人。
0: <笑>对，我们现在就是没有专门的筹款的，就是对，所以我们想的也是未来能够嗯能够继续做下去，还是需要一些呃慈善家的这种呃支持吧，我觉得。尤其是你如果不以十万家为目标，对这样的机构更需要这种呃社会各界的这种支持
1: 。你刚才提到了一些商业探索上的最后不是太成功了，我不知道，呃，我我记得你们可能做过，比如说像儿童科学教育这样的一些项目是吧？我不知道，呃，这个算是坑吗？还是算说你其实这个东西能 work， 只不过是你们的团队实在是呃不太擅长这方面。这
0: 个是我们当时在2016年的时候，是我们机构的另外一个团队做的。然后后来他们应该说还是现在还在，他们还在继续。但是，嗯、呃，我们当时呃就发现，就是品控很重要，就做科学教育，呃，应该是就是嗯创始人和这个呃做商业的同事呢有一些分歧吧，我觉得。然后后来就和平分手。
1: 明白，明白。其实这很容易理解，这个其实真的内内容和商业上的矛盾，其实在很多团队、很多媒体里面都存在
0: 。因为是这样子，因为现在国内你要做科学，就是比如说你要付费内容，我们不希望也自己付费的，因为我们希望还是有更多的呃公众能够看到，免费看到。然后另外一个呢，就是嗯，我们对一些商业广告啊，我们也就尤其是对基于产品的一些。合作，我们是非常谨慎的。我们没有接过，就是说，嗯，一个关于产品的直接的去做广告的这样一个合作。我们比如说一些品牌呀、啊，他愿意去资助我们一些内容啊，我们露出他们 logo 啊，那我觉得这个是我们觉得可以接受的一种合作模式。对，所以那这样子就会非常限制我们的这个营收的这个范围。然后，所以其实对于呃投资者来说，这并不是一个很划算的一个买卖，因为他没办法从你通过你把他的投资获得回报，对，所以其实嗯，这也是我们后来就是转型成为呃非盈利机构的一个非常重要的原因，对，因为我们也嗯不希望就是说呃推广一些产品去挣钱，对对，而因为你这样子你要就要需要流量嘛，你流量的话，你可不可避免的你会跟你的这个编辑方针。呃、嗯，可能会有一些冲突
1: ，所以其实总的啊、呃、聊下来，包括其实一直阅读你们内容给我的感觉，就是你们确实在中国的舆论场上是一个非常特别的存在吧？那这个特别绝对是褒义的，因为我觉得很多时候，啊、呃、我们刚才提到现在的舆论有各种各样的问题，但很多时候看到你们仍然是按照坚持自己的一些原则来做内容，我觉得其实是让人会觉得。安心的一件事情吧，至少有你们的存在还在做这些内容，也说明啊、嗯、啊，其实还有很多事情是大家可以再继续做下去的
0: 。对我们有一些紧迫感，还有一些紧迫感
1: 。嗯、啊，为什么说紧迫呢
0: ？就呃，你其实你做科学传播，其实你最终的目的还是希望能够影响到更多的人嘛。那现在包括一些呃新的媒介方式，比如说像视频呐、啊，就年轻人更加喜欢看这种方式。然后，另外就是一些视觉呈现方面，对，我们现在也有同事会进来，呃，今今年就这周吧，刚刚有同事来加入，对，可能我们也会在视频方面会多做一些工作，对，在科普的视频方面，或者说呃科学事件，嗯、呃，这一方面，对，并不是说嗯，我们有了这个呃慈善家捐款、企业家捐款，我们<笑>就自己就。如果跟不上时代了，那也被时代所抛弃了。虽然有自己的坚持，但是还是要考虑到这种受众的，呃，他的阅读习惯和他哪些媒介会有更多人去看。对，这也是我们现在今年可能会做一些
1: 尝试。嗯，嗯，明白，明白。那就期待看到你们这种啊更多更好的内容了
0: 。呃，我最后想补充一下，我们<笑>我们知识分子今年还在招人，关注新闻实验室的很多。我知道很多朋友都是做媒体 的， 对。如果大家对知识分子感兴 趣， 也欢迎。对我们想招一位啊主 笔， 我们想今年呃做一些深度的内 容， 也是我们的目标。对， 所以我们想再招一位主笔。对我们找这个主笔也找了很久 了， 还没找到。因为是这样 子， 很多嗯做新闻报道比较好的记者呢。他们可能更希望在一些，因为科学它跟公共一起，它确实没没有像一些社会新闻那么深，就就大家的目标还是说影响社会嘛。所以做科学报道的，嗯，有兴趣的或者想去来做的确实不多。对，所以我们想了，其实科学报道很有意思，真的。对你每天能够获得新的知识，包括我觉得我在做科学报道过程中也能够指导我的生活。对一些健康的知识啊，对，包括在疫情期间，因为跟很多科学家接触，你就知道这个新冠病毒是什么样子，你就能够去指导你的家人的生活，影响到你周围的人。对我觉得这个是做科学报道，我觉呃非常重要的一个优势吧，或者是收获
1: 。对，而且我觉得说实话，就是在其他领域限制越来越多的情况下，其实做科学报道是一个挺好的一个切入角度了，切入一些重要话题的角度。
0: 对，而且它能够影响你对，我觉得社会的认就是整个世界的认知吧。就可能你不会从事这个科学研究，但是你能够了解啊、呃、最前沿的工作啊、呃、是怎么做出来的，它结果是什么。对，其实你会觉得很多事情就没有以前那么神秘了。哈<笑>哈，就好多科学本来你如果你不了解科学人，你会觉得科学距离我很遥远。然后你如果你了解它，你就知道。嗯、呃，他是什么样子，你也就是这种神秘的面纱也就揭掉了
1: ，就确实、就是个很好的机会了。如果我如果我还是在做记者的话，我觉得这个都是非常非常有吸引力的一个职位。
0: <笑>哦，谢谢谢谢谢谢。<笑>
1: 好好，那我们今天就聊到这儿，非常谢谢小雪老师
0: 。哎，谢谢课程，谢谢
1: 。那么，趁小雪老师在最后提到的这样一个招聘主笔的启示呢？我把链接放在了 Show Notes 里面，大家可以点进去看一看。欢迎对本期我们提到的任何内容提供反馈意见。欢迎在苹果的播客客户端给我们五星好评。感谢每一位收听的朋友们，我们下次再见啦，拜拜。